0: Vielen Dank, dass Sie Radio Neue Hoffnung eingeschaltet haben. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf mit Norbert Lied. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen.
1: Die Botschaft heute steht unter dem Thema Die Liebe zur Wiederkunft Jesu. Und unser Bruder Norbert Lied wird darüber sprechen. Und wir möchten uns nun erheben und ich lese dazu das Wort des Herrn aus 2. Timotheus, Kapitel 4, die beiden Verse 7 und 8. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten »Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Auch heute Morgen wollen wir Gemeinschaft haben am Wort Gottes. Und wir haben uns das Thema gestellt oder stellen lassen, die Liebe zur Wiederkunft Jesu. Die ganze Bibel ist ja voll über dieses Thema, die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon einmal vielleicht gelesen haben oder gehört haben. Ich las das kürzlich in einem Buch. Da heißt es, dass alleine im Alten Testament die Bibel 20 Mal mehr über die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus spricht als über seine erste Ankunft. Haben Sie das schon gewusst? Also alleine im Alten Testament redet die Bibel ungefähr 20 Mal mehr über die bevorstehende Wiederkunft Jesu als über seine erste Ankunft. Und wenn er das erste Mal gekommen ist, ja, man kann sagen, 20 Mal mehr wird er das zweite Mal auch wiederkommen. Und das ist uns Freude und das müssen wir verkündigen und das wollen wir verkündigen. Ich denke, dachte eben noch, gerade als ich da unten saß und wir das letzte Lied sangen, da dachte ich an die bekannte Stelle, das möchte ich Ihnen gerne noch lesen, aus Matthäus 24, Sie wissen das sicherlich, der Herr Jesus sprach in Matthäus Kapitel 24 ausschließlich über die Prophetie, ausschließlich über seine Wiederkunft, das ist das ganze große Thema, er sprach über die Zeichen der Endzeit und dass die Jünger wachen sollen, dass sie bereit sein sollen und dann endet er quasi, er rundet dieses Thema in Kapitel 24 ab, indem er jetzt eine Frage stellt. Und in diese Frage wollen wir uns heute Morgen hineinnehmen lassen, liebe Geschwister, wenn der Herr Jesus da sagt, ja, wer ist nun, Matthäus 24, 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Also das muss doch für Gott ganz wichtig sein. Ach, wenn wir doch mehr, das ist mein persönliches Verlangen, wenn ich doch mehr mit den Augen Gottes, mit dem liebenden Herzen Gottes sehen könnte, erkennen könnte und nachvollziehen könnte, wie wichtig ihm die Wiederkunft seines Sohnes Jesu Christi ist. Das ist doch der Triumph über alle Triumphe. Das ist der Höhepunkt von Golgatha, wenn Jesus Christus wiederkommt, mit seiner verherrlichten Gemeinde, mit seinem Blut erkauften. Wunderbar. Und darum sagt Jesus und er stellt die Frage, und bitte nehmen wir uns hinein, die Erscheinung Jesu, liebhaben. Wer ist denn nun der treue und kluge Knecht, der die Speise gibt zur rechten Zeit? Was ist das? Wir müssen das im ganzen Zusammenhang sehen. Jesus spricht in Matthäus 24 über nichts anderes als über seine Wiederkunft. Dann ist doch die Speise zur rechten Zeit. Das prophetische Wort, oder nicht? Die Speise als solches ist das Wort Gottes. Er ist das Brot des Lebens. Speise zur rechten Zeit, das ist die Speise, die eine ganz bestimmte Zeit nötig hat. Das ist das prophetische Wort. Und da stellt Jesus Christus seiner Gemeinde die Frage, wer ist nun der kluge Knecht und die Mägde und die Gemeinden, die hingehen und die richtige Speise zur richtigen Zeit geben? Ich würde Sie ja gerne, wenn ich das könnte, würde ich Sie ja gerne alle mal einladen. Nach dem Gottesdienst heute Abend vielleicht so ins, was weiß ich, Möwenpick oder wie heißt Silberkugel. Alle zusammen. Ich glaube, es wird nicht ganz reichen hier. Aber nehmen wir mal an, wir könnten das tun, so richtig schöne Gemeindefeier. Hm? Und wir würden sagen, also kommt, ich lade euch heute Abend alle ein zu einem richtig deftigen Schweizer, wie heißt es, Znacht. Ein richtig Schweizer Znacht. Das wäre doch was. Sie würden sich doch freuen, würden Sie kommen. Würden Sie kommen, würden wir Gemeinschaft haben. Und Sie kämen dann heute Abend voller Erwartung. Sie wüssten das vielleicht noch ein paar Tage vorher. Und natürlich, wie das so ist, wenn man eingeladen ist, man isst dann Mittag extra nicht, damit man <lacht> abends umso mehr dann reinhauen kann. Und äh, Sie kämen dann alle und dann äh, wäre das also, wir sitzen da um den Tisch und dann kommen da die Kellner und dann lasse ich Ihnen servieren. Gipfeli mit Ovomaltine. Maltine. Seien Sie doch bitte mal ganz ehrlich. Ich glaube, Sie wären sehr enttäuscht von mir, oder? Sie wären sehr enttäuscht von mir. Sie würden das, weil Sie ja Christ sind und der Anstand das nicht zulässt, werden Sie das nicht sagen. Aber ich weiß, was Sie denken werden. <lacht> Sie werden denken, Mensch, also unter einem vernünftigen Z Znacht habe ich mir also wirklich was ganz anderes vorgestellt. Ja, so, so, so typisch, so Rösti vielleicht, ja? Rösti mit, mit, mit Zürcher Geschnetzelten oder sowas. Das wäre's Nacht gewesen, aber doch kein Gipfeli mit, mit Ovomaltine, das ist doch ein Frühstück, das ist doch ein Zmorge, aber kein Nacht. Und sie wären der Grund Ihrer Enttäuschung, liebe Geschwister, liegt darin, dass ich Ihnen zur richtigen Zeit die falsche Speise gegeben habe, oder? Zum Abendbrot. Das Frühstück. Wir lachen darüber und es darf ja auch ein bisschen fröhlich zugehen innerhalb der Gemeinde Jesu, aber doch steckt dahinter doch auch der Ernst. So ist es mit der Prophetie. Zur richtigen Zeit die richtige Speise. Was unsere Welt heute braucht, und da haben wir miteinander einen riesigen Auftrag. Das ist die Botschaft, die Speise, das Wort Gottes über die bevorstehende Wiederkunft Jesu. Denn das ist das, was die Welt nicht weiß. Die Welt erlebt zum Teil mit, dass in dieser Welt etwas vorgeht und sie ahnen etwas, aber sie wissen nicht, dass dahinter bereits die Wehen der bevorstehenden Wiederkunft des Herrn Jesus Christus stehen. Und das müssen wir der Welt sagen, das müssen wir ihnen kundtun, sei es durch Traktate, durch Bücher, durch mündliches Zeugnis, vor allen Dingen durch unser Vorleben. Wir müssen ihnen zeigen, hört mal Leute, Jesus Christus lebt und Jesus kommt wieder. Speise zur rechten Zeit. Wohl dem Knecht. Der Herr fährt ja dieses Gleichnis dann noch weiter, wenn er sagt, wehe aber dem Knecht, der in seinem Herzen, er sagt das nicht offiziell, aber in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Die Liebe zur Erscheinung Jesu Christi. Ach, das ist so Gott, das ist Gott so wichtig. Versuchen Sie mal zu zählen im Neuen Testament, wie oft die Bibel sagt, wachet, betet, seid bereit, ja, förmlich im Sinne von habt Sehnsucht, streckt euch aus nach der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Ich habe mich ganz praktisch gefragt, was heißt das eigentlich zu wachen? Ich glaube, wachen und bereit zu sein, das ist einfach diese, diese innere Sehnsucht im Herzen zu haben, gerufen zu werden. Haben Sie diese Sehnsucht? Wohl ihnen, wenn sie diese haben. Diese Sehnsucht in ihrem Herzen gerufen zu werden. Es zu hören, dass die Posaune einst erschallt und die Gemeinde zu ihm geholt wird. Das ist ja kein Märchen. Das ist ja keine Fantasterei. Das ist biblische Realität und Wirklichkeit. Diese Sehnsucht. Mir wurde das persönlich wichtig durch ein Beispiel in meiner eigenen Familie. Wir hatten im Januar Geburtstag Immer wenn dann eine, eine Tochter Geburtstag hat, dann kaufen die anderen Kinder, kaufen dann auch eine Kleinigkeit. Und meine Frau deckt dann morgens immer schön den Tisch und eine Kerze vor der Person, die Geburtstag hat. Und die Geschenke werden dann schon hingelegt. Und das ist dann natürlich für Kinder immer etwas ganz, ganz Besonderes und Eindrückliches. Und am Abend unsere Nathalie am Abend zuvor, sie war schon ganz aufgeregt und nervös. Ach, hoffentlich ist doch bald morgen, dass ich meine Geschenke empfangen kann. Und dann hat sie der Mama immer wieder gesagt, Mama, weck mich aber morgen ganz früh. Weck mich aber ganz früh. Sonst schlafen sie ja gerne ein bisschen länger. Damit sie eben aufstehen kann und zum Küchentisch und dann auch die Geschenke empfangen und die Kerze soll brennen. Und dann kann man alles auspacken und so weiter und sich freuen. Und Elke hat ihr das dann auch versprochen. Ja, ich weck dich morgen. Der andere Tag kam, also der Geburtstag war da. Und meine Frau und ich, wir waren schon in der Küche und dann hörten wir so aus dem Kinderzimmer, hörten wir, wie unsere Natalie rief, Mama, Mama, Mama. Und ich sag dann zu meiner Frau, du Elke, geh doch mal hin, was, was hat sie denn? Und meine Frau ist dann auch gerade hingegangen und fragt dann, du Nathalie, was hast du denn, was, was schreist du denn hier rum? Und dann rief sie so richtig entbrüstet, wann weckst du mich endlich? <lacht> Sehen Sie, aber dieses Beispiel, dieses Beispiel, liebe Geschwister, das ist mir ein Zeugnis geworden. Da habe ich mir gedacht, das ist es. Das ist die Sehnsucht, gerufen zu werden. Das ist die Liebe zur Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, nicht einzuschlafen, wach zu sein und zu schreien, Herr, ruf mich. Diese innere Sehnsucht im Herzen gerufen zu werden. Jesus Christus kommt wieder. Es gibt einen Jünger in der Bibel, von dem man sagen kann, er hat den Herrn ganz besonders lieb gehabt, das ist der Petrus. Natürlich auch neben dem Johannes, Johannes der Apostel der Liebe, aber auch Petrus. Für mich ist dieser Mann, trotz seines Falls, ist mir dieser Mann ein großes Zeugnis wie er inbrünstig war für die Sache des Herrn, wie er gestritten hat, wie er das so sagen konnte. Herr, aus ganzem Herzen, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Und dieser Mann, der hat den Herrn Jesus Christus einmal, das wissen Sie alle, wir kommen ja bald in diese Passionszeit, er hat den Herrn Jesus Christus verleugnet. Und ich möchte mit Ihnen diese Verleugnung des Petrus Jetzt einmal betrachten, aber ich möchte das betrachten mehr so im Lichte der Prophetie, weil wir sehen darin, was es bedeutet, die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus lieb zu haben. Die ganze Bibel ist prophetisches Wort. Es gibt so viele Geschichten, all die Gleichnisse, alle Gleichnisse im Neuen Testament, alle Gleichnisse sind prophetisch. Müssen Sie mal nachlesen. Steckt überall Prophetie drin. Und äh, auch manche Begebenheiten. Ich glaube zum Beispiel, dass der Petrus die so richtig die Geschichte der Gemeinde durchgemacht hat. Es heißt, in der Lukas-Version, im Evangelium nach Lukas in Kapitel 22, Vers 60 bis 61, da sind bei der Verleugnung des Herrn Jesus sind drei Dinge miteinander passiert, also als Petrus den Herrn verleugnet hat. Und zwar, ich darf Ihnen das vorlesen, Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Herrn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe denn der Herrn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was ist hier passiert? Hier sind drei Dinge passiert. Drei Dinge. Und die nach meinem Dafürhalten oder nach meiner Erkenntnis prophetisch sind. Ein Hinweis auf die Wiederkunft Jesu. Erstens, und alsbald da er noch redete, krähte der Herrn. Zweitens, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Drittens, und Petrus gedachte an das Wort. Zunächst einmal der Hahnenschrei. Der Hahnenschrei, das ist nicht nur, glaube ich, ein zufälliges Bild oder Zeichen, dass der Herr Jesus Christus sich erwählt hat, um dem Petrus zu sagen, du, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich glaube, dass das einfach noch tiefer geht und dass der allwissende Herr Jesus Christus das auch prophetisch dargelegt hat. Denn der Hahnenschrei, wenn wir in der Bibel lesen und den Zusammenhang der Bibel lesen im prophetischen Wort, merken wir, dass der Hahnenschrei als solcher ein Hinweis ist auf die plötzliche, unerwartete, total überraschende Wiederkunft Jesu Christi. Das ist der Hahnenschrei. Das hat der Jesus unter anderem gesagt in Markus 13, Vers 35, wo er sagt, so wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob er kommt am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei. Da sehen wir also, der Hahnenschrei hat auch eine prophetische Bedeutung. Oder um den Hahnenschrei oder des Morgens. Natürlich sagt der Herr Jesus hier nicht deutlich, dass er nun unbedingt um den Hahnenschrei kommen wird. Aber wenn wir, wie gesagt, den Zusammenhang des prophetischen Wortes kennen, dann wissen wir, dass der Hahnenschrei bereits die dritte Nachtwache ist. Die Zeit der Nachtwachen, wo die Nacht am weitesten vorgerückt ist wo die Nacht am dunkelsten ist, also am finstersten und am kältesten. Es ist aber gleichsam auch der Zeitpunkt vor einem neuen Tag. Das symbolisiert der Hanenschrei. Und wir wissen, dass in diesem Sinne die große letzte Trübsalzeit, wo die Menschheit durch muss, ein Bild ist für den Hahnenschrei, denn das ist die Zeitperiode, wo die Nacht in dieser Welt am dunkelsten sein wird, regiert durch den Antichristen, wo sie am kältesten sein wird, aber gleichsam auch der Zeitpunkt vor einem neuen Tag, vor einem neuen Heilsabschnitt, wo nämlich dann Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird. Der Hahnenschrei. Und ich glaube, in diesem Sinn spricht auch der Apostel Paulus in Römer, Kapitel 13, Vers 12, in dem er da sagt, er sagt ja zuvor, ihr wisset die Zeit, sagt er. Ihr wisset nicht, ihr wisset nicht, sondern ihr wisset die Zeit. Und dann gibt er als Argument in Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt. Hahnenschrei. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe, sagt der Apostel Paulus. Da spricht er ja über die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Also insofern ist der Hahnenschrei ein prophetisches Beispiel, sage ich einmal, für die plötzliche, unerwartete, alles überraschende Erscheinung Jesu Christi. Und der Apostel Petrus, das sehen wir in ihm, dieses Bild und Beispiel, der Apostel Petrus war ja auch total überrascht. Es heißt, und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Was muss das für ein Moment gewesen sein für diesen Mann? Und so wird auch der Ablauf der Endzeit sich vollziehen. Mitten in die Ereignisse hinein, liebe Geschwister, wird plötzlich und unerwartet der Herr Jesus Christus kommen. Es das heißt, zwei werden malen, zwei werden auf dem Bette sein, Zwei werden auf dem Feld arbeiten. Wir werden miteinander reden und Jesus wird kommen. Wir werden vielleicht gerade schlecht reden und Jesus wird kommen. Vielleicht sind wir gerade am Verleugnen und Jesus wird kommen. Vielleicht reden wir gerade heimlich und Jesus wird kommen. Vielleicht reden wir sogar unheimlich und Jesus wird kommen. Vielleicht sitzen wir am Küchentisch, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit und Jesus wird kommen. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Er war noch mitten im Verleugnen, sich selbst am Verfluchen. Und es krähte der Hahn. Und das, liebe Geschwister, obwohl Petrus gewarnt war, obwohl er alles wusste, und alles hätte wissen können. Denn Jesus Christus hatte ihn darauf vorbereitet. Er hat es ihm frei herausgesagt. Wahrlich, ich sage dir in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus wusste um das Wort des Herrn und hatte es nicht erkannt. Und es kam über ihn wie ein Fallstrick. Und ihr Lieben, genauso ist es mit der Gemeinde Jesu in der Endzeit. Wir wissen es, wir haben das prophetische Wort. Wir wissen es, wir haben es darlegen. wir wissen es, wir können es nachvollziehen. Jesus kommt wieder, er hat uns alles gesagt. Und doch werden wir gewarnt immer wieder, passt auf, dass es nicht wie ein Fallstrick über euch kommt. Es ist ja auch sehr interessant, dass der Hahn ja zweimal krähte. Ich glaube, dass auch das eine Bedeutung haben könnte, Sie wissen das doch nicht, das steht im Markus-Evangelium. Der Hahn krähte nicht nur einmal, der Hahn krähte zweimal. Und der Herr Jesus hatte dem Petrus gesagt, du, der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich dreimal verleugnest. Eigentlich hat er gesagt, der Hahn wird nicht zweimal krähen, bevor du mich dreimal verleugnest, im Markus-Evangelium. Das heißt also, der Petrus, der war jetzt da mit diesen ich sag mal, bösen Menschen zusammen und er war den Herrn Jesus Christus am Verleugnen und der Hahn krähte das erste Mal, sozusagen als Vorwarnung. Und jetzt hätte der Petrus erschrecken können, er hätte erwachen können, er hätte auf einmal merken können, das ist ja genau das, was der Herr mir gesagt hat. Also aufhören, aufhören zu verleugnen. Buße tun. Aber er tat es nicht, er hat das erste Schreien des Hahnes überhört und dann krähte der Hahn das zweite Mal und da war es zu spät. Ich glaube, das Krähen des ersten Hahnes ist die Kraft des prophetischen Wortes. Verstehen Sie das? Die Kraft der Prophetie, wir werden gewarnt. Leute, wir hören, wir merken es, wir vollziehen es nach. Die Bibel stellt es, es, es uns vor Augen, wir sehen es sichtbar in unserer Welt. Die Zeichen der Zeit erfüllen sich, der Hahn kräht, Jesus kommt. Und doch wird leider allzu oft dieses erste Krähen des Hahnes überhört, bis es dann Wirklichkeit wird. Und dann? Was dann? Das zweite, unmittelbare Ereignis auf dem Hahnenschrei folgend, also der Hahn schrie, und jetzt passiert etwas, es geht einem durch Mark und Bein. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und jetzt mit, mit Mal Von einer Sekunde auf der anderen sieht der Petrus sich jetzt nur noch in dem Lichte und in dem Angesicht Jesu. Der Petrus war gerade noch mit der Schar derer, die den Herrn verleugnet haben oder beziehungsweise die ihn verraten haben, die ihn gefangen genommen haben und die ihn verspotteten. Und er saß an ihrem Feuer, er hatte mit ihnen Gemeinschaft, sagt die Bibel. Er hat sich mit ihnen unterhalten, sie haben ihn herausgefordert und er hat den Herrn verleugnet. Er war ganz in dieser negativen Atmosphäre eingehüllt und auf einmal kräht der Hahn und in dem Moment dreht Jesus sich um und sieht Petrus an. Und der Petrus ist wie rausgerissen aus dieser negativen Umgebung und er sieht sich mit einem Mal nur noch vor seinem Heiland, vor seinem Meister. Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast doch Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist. Ich bin die Wahrheit. Ich weiß nicht, das muss für Petrus ein unheimlicher Moment gewesen sein. Ich frage Sie mal so in dieser Bildersprache. Wenn der Hahn gekräht haben wird, also sagen wir, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen, was wird das nächste unmittelbare Ereignis nach der Entrückung sein für Gemeinde Jesu? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Er wird uns anschauen. Das ist, das ist Symbol der Wiederkunft Jesu, das ist der Moment, der Hahn kräht, die Gemeinde wird entrückt. Das ist sozusagen der Moment, wo Jesus sich umdreht und seine Gemeinde anschauen wird und wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder für sich selbst. Jeder für sich selbst. Nicht ich für einen anderen Menschen, ich für mich, du für dich. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das hat Petrus durcherlebt. Noch deutlicher wird das vielleicht. 1. Korinther 13, 12, da sehen wir die Situation des Petrus. Da heißt es, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht, wenn er gekommen sein wird, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. In dem Moment, wenn ich vor Jesus stehe, werde ich ihn erkennen, wie ich von ihm erkannt bin. Und hat das Petrus erlebt? Petrus hat in dem Moment, als der Hahn krähte und Jesus sich umdreht und seinen Knecht ansieht, hat Petrus sich so erkannt, wie er vom Herrn schon lange erkannt war. Denn er hat es ihm zuvor gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Sehen Sie, und, und das sieht Petrus jetzt. In diesem Angesicht des Herrn sieht er sich und seine soeben begangene Verleugnung. Was muss das für den Petrus für einen Augenblick gewesen sein? Was wird das für ein Augenblick sein, wenn wir ihn sehen, den Heiligsten, den Reinsten, den Wahrsten? Ich dachte an Psalm 90, Vers 8. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde in das Licht vor deinem Angesicht. Das hat Petrus erlebt. Und dann drittens, das dritte unmittelbare Ereignis, und Petrus gedachte an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte. Also der Hahn krähte, Jesus dreht sich um, sieht Petrus an, und Petrus gedachte an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte. Petrus sieht sich nun im Licht der vollkommenen Erfüllung des Wortes seines Meisters. Liebe Freunde, wenn der Herr Jesus Christus wiedergekommen sein wird und wir ihn sehen, wie er ist, dann, dann wird sich alles erfüllt haben. Auch im positiven Sinn. Auch im positiven Sinn. Ich glaube, dann werden viele unter uns und ich ganz sicher auch, werde dann sagen, ach Herr, was habe ich doch Kräfte verschlissen, nur weil ich mir so viel Sorgen gemacht habe. Und jetzt siehe da, du hast alles wohlgemacht. Es hat sich alles erfüllt. Jesus hat es gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Alles steht dann im Lichte seines Wortes, dass er selbst ist. Und bitte noch einmal, die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass sie uns sagt, ein jeglicher für sich selbst wird Gott Rechenschaft geben müssen. Da kann ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, aber der war schuld oder die waren schuld oder so, sondern ich für mich selbst werde vor Jesus stehen und sehen, Herr, Du hast in allem Recht gehabt. Und vor allem mit deinem ersten Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Haben wir das heute schon getan? Ich glaube, dass Petrus das alles so prophetisch durcherlebt hat und auch seine Reaktion, achten Sie mal darauf, die Reaktion des Petrus auf das ganze Geschehen ist ein Bild der Prophetie. Es heißt ja, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er, er, er hat es nicht mehr ausgehalten. Der Hahn krähte, Jesus dreht sich um, sieht Petrus an. Petrus gedenkt an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte. Und er kann jetzt nur noch eins zurückweichen. Er dreht sich rum, er läuft weg, er weint bitterlich. Ach, liebe Geschwister, werden wir als Gemeinde, wir alle zusammen, werden wir da nicht warnend vor 1. Johannes Kapitel 2, 28 gestellt? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Johannes, Johannes ist der Apostel der Liebe, sagt man. Er schreibt sehr viel über die Liebe. Dass, dass, ich sage immer, wenn einer neu, neu sich neu bekehrt hat, dann muss er das Johannes-Evangelium lesen. Das kann er am besten nachvollziehen. Ich glaube, insgesamt hat das nur 600 Worte so, es ist ganz kindlich geschrieben und man merkt gerade, was, was Gott will und, und was man jetzt tun muss. Zum Beispiel die Worte, alle, die an ihn glauben oder alle, die ihn aufnahmen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden und das ist wunderbar. Und dann die ersten Johannesbriefe auch voller Liebe. Und dieser Johannes schreibt ja auch die Offenbarung. Und ich glaube, als er diesen Vers aus 1. Johannes 2, 28 niedergeschrieben hat, könnte ich mir vorstellen, ich weiß das nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass der Johannes an Petrus gedacht hat. Wissen Sie warum? Weil der Johannes der einzige Jünger war, der mit Petrus zusammen war, als Petrus den Herrn verleugnete. Das heißt, der Johannes hat die unmittelbare Verleugnung des Petrus miterlebt. Und vielleicht hat er, als er diesen Bibelvers niederschrieb über die Wiederkunft Jesu, hat er vielleicht an diese Verleugnung gedacht, die er ja miterlebt hat, und schreibt darum in 1. Johannes 2.28, Und nun Kindlein, bleibet bei ihm. Warum schreibt er das? Weil der Johannes miterlebt hat, dass der Petrus im entscheidenden Moment nicht bei Jesus geblieben ist. Es heißt nämlich in den Evangelien, Petrus aber folgte dem Herrn von Ferne. Johannes nicht. Johannes blieb bei Jesus. Johannes ging mit Jesus hinein bis in den Palast des Hohenpriesters. Petrus zunächst nicht. Petrus folgte dem Herrn von Ferne. Es heißt dann sogar später, er blieb vor der Türe stehen. Johannes ging durch. Petrus blieb stehen. Und dann kam der Blick der Welt, der legte sich, und diese negative Atmosphäre legte sich auf Petrus, so dass er nicht mehr konnte, er verleugnet und er verflucht sich selbst. Und das hat Johannes miterlebt. Und darum sagt er, Kindlein, bleibt bei ihm, bleibt bei ihm, auf das, wenn er offenbart wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden vor ihm bei seiner Zukunft. Die Menge Bibel sagt, dass wir bei seiner Zukunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Verstehen Sie es? Verstehen Sie? Vielleicht die Gedanken des Apostel Johannes. Es gibt doch eigentlich, sind wir doch ehrlich, das geht mich an, das geht sicherlich auch Sie an, es gibt doch nur ein Problem für uns. Es gibt nur ein wirkliches christliches Problem. Dass wir nicht bei ihm bleiben. Nicht wahr? Daraus kommt alles andere. Daraus kommt alles andere. Wenn ich nicht bei Jesus bleibe, wenn ich nicht enge Gemeinschaft mit ihm habe, wenn ich nicht wirklich mich an ihn klammer, dann werde ich ganz, ganz schnell lau. Oberflächlich und dann kommt ganz schnell der Zeitpunkt, wo die Welt wieder Einfluss gewinnt. Ist es nicht so? Und ehe wir uns versehen, sind wir wieder in der Verleugnung dieser Welt mittendrin. Dann können wir nicht widerstehen, wenn andere den Herrn verspotten, vielleicht unsere Arbeitskollegen. Wir haben keine Kraft zum Zeugnis, zum Bekennen. Und es kann sogar so weit gehen, dass wir selbst in Sünde fallen. Während ich aber nah bei Jesus bin, wie Johannes, nah bei Jesus bleibe und mit ihm Gemeinschaft habe, bin, bin ich geschützt, bin ich angesteckt mit seinem Feuer, mit seiner Liebe, wie, wie der Johannes war. Bis an Kreuz hat er es ausgehalten. Und dann auf Patmos bekam er von dem Herrn selbst die Offenbarung. Kindlein bleibt bei ihm. Nicht wie Petrus in dem Moment. Damit, wenn er kommt, wir nicht beschämt zurücktreten müssen. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und trotzdem, ich habe mich die ganze Woche, das sage ich Ihnen jetzt, auf diesen Punkt gefreut, den ich jetzt sage. Ja? Ich möchte nicht hochmütig werden, nicht, nicht, nicht so, so dürfen Sie es nicht verstehen. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich einfach gefreut. Ich habe gedacht, Herr, ich bin froh, wenn ich in meiner Predigt an dem Punkt komme jetzt. Da muss ich das jetzt genießen. Und trotzdem konnte der Herr Jesus Christus aus dem Petrus doch noch einen Apostel machen. Ich glaube, was hätten wir denn gemacht? Naja. Und jetzt nimmt der Herr diesem Petrus und er sagt ihm, du Petrus, du kriegst den Schlüssel. Du schließt den Heiden das Evangelium auf. Du. Du wirst der Apostel. Du bist mein Apostel. Wieso? Dreimal hat er ihn verleugnet. Wieso? Es gibt nur zwei Punkte wieso. Nur zwei Punkte. Und das möchte ich, dass Ihnen das heute Morgen so groß wird. Ich möchte, dass Sie nach Hause gehen wie Maria und dass Sie das in Ihrem Herzen mitnehmen und bewegen den ganzen Tag und die ganze Woche durch und dass Sie das nie wieder vergessen. Erstens, durch seine unermessliche Gnade. Einfach Gnade. Wieso, wie komme ich darauf? Ich will Ihnen das versuchen zu erklären. Der Herr Jesus konnte aus Petrus doch noch einen Apostel machen, der ihn dreimal verleugnet hat. Schlicht und einfach, sag ich, in seiner unaussprechlichen Gnade. Das ist das Kreuz von Golgatha. Wissen Sie, ich glaube, ohne dieser Gnade, Peter hat das so treffend gelesen heute Morgen, Peter. Ich möchte dir noch dafür danken. Am Anfang, ich bringe jetzt nicht mehr zusammen. Es ist die Güte Gottes, dass wir nicht gar aus sind. Seine Güte, seine Barmherzigkeit, er hat noch kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Nicht wahr? Das war doch das, ja? Das war das erste Grußwort heute Morgen von Peter. Durch seine unermessliche Gnade. Kommt er mit dem Petrus wieder zurecht? Wenn ich diese Gnade nicht hätte, ich sag Ihnen, ich, ich, ich müsste mich verstecken. Ich müsste weglaufen. Wenn ich die, wenn ich nicht auf die Gnade Gottes schauen könnte, dann habe ich, und daher kommt nämlich die Angst, dann habe ich Angst vor der Wiederkunft Jesu. Warum haben wir denn Angst vor der Wiederkunft Jesu? Weil keiner von uns vom Naturell vor Jesus bestehen kann, oder? Oder ist unter uns einer so heilig, dass er sagen kann, also alles klar bei mir, wie mir kann er kommen, Ich bin bereit. Ich freue mich schon auf die Krone. Also ich, ich. Das kann ich nur sagen, indem ich auf die Gnade schaue. Wenn ich auf mich selbst schaue, und das tun eben viele Christen, sie schauen auf sich selber und kommen von sich selbst nicht los, und dann natürlich haben sie Angst vor der Wiederkunft Jesu, weil sie merken, ich werde jämmerlich beschämt vor ihm, ich muss wie Petrus zurückweichen, ich muss mich verstecken, ich kann vor ihm nicht bestehen, auch nicht als Christ. Aber in der Gnade ja, in der Gnade ja. Sehen Sie? Noch einmal zurückkommend zu diesem Moment, als der Herr den Petrus anschaute. ich sage Ihnen, das, das, das muss ja ein Moment gewesen sein, der Hahn kräht und Jesus dreht sich auf einmal um und er sieht seinen Petrus an, mit seinen Augen, mit seinem Angesicht. Und Petrus schaut da hinein. Ich glaube, der Petrus, der sah natürlich einerseits, sah er den Herrn in seiner heiligen Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber er sah in seinen Augen auch noch etwas anderes. Seine alles durchdringende Liebe und Gnade, die ausreicht. Und ich denke, ich habe den Schlüssel dafür gefunden in Psalm 89, 15. Da steht nämlich beides. Da heißt es, ja, Gerechtigkeit und Gericht ist deines Stuhles Festung. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir müssen offenbar werden von dem Preisrichterstuhl Christi. Gerechtigkeit und Gericht ist deine Stuhlesfestung. Aber es heißt dann weiter, Gnade. Gnade und Wahrheit sind vor deinem Angesicht. Sehen Sie, das ist überhaupt das Thema, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es auch schon gemerkt, das mich in der letzten Zeit so bewegt, die Gnade. Dass die Gnade ausreicht. Gnade ist vor seinem Angesicht. Ich habe heute Morgen noch als ich für mich die Bibel las, wo steht es denn jetzt nochmal hier? In Psalm 52. Ah, da habe ich gelesen, in der Elberfelder Bibel, da heißt es, da sagt David, da sagt er, was rühmst du dich der Bosheit, du Gewaltiger? Die Gnade Gottes wert den ganzen Tag. Schön, nicht? Die Gnade Gottes wert den ganzen Tag. Also David sagt praktisch, im Angesicht der Gnade ist der Feind geschlagen. Was rühmst du dich, du Boshafter, du Gewaltiger? Die Gnade Gottes wehrt den ganzen Tag. Amen. Und dann sagt er nachher in Vers 10, ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Und nicht umsonst, nicht umsonst hat gerade dieser Petrus, der den Herrn dreimal verleugnet hat und dann die Gnade des Herrn erfahren hat, nicht umsonst hat dieser Mann, ich habe diesen Vers schon oft zitiert, im ersten Petrus gesagt, der Petrus sagt das, nicht irgendeiner, der Petrus sagt das, der das selber erlebt hat, Setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade bei dem Offenbarwerden Jesu Christi. Tun sie das? Tun sie das doch. Und zweitens und letztens, der Herr konnte mit Petrus weitermachen. Warum? Weil der Petrus aufrichtig war. Und da knüpft der Herr an. Der Petrus hatte aufrichtigen, echten Glauben. Und da hat der Herr angeknüpft. Und das hat mich so erquickt. Das hat mich so erquickt. Das hat mich so ermutigt. Der Herr Jesus ist so ganz anders wie wir. Der Herr bleibt nicht stehen bei unseren Verfehlungen. Natürlich dürfen wir sie ihm bekennen müssen wir sie ihm bekennen er ist der heilige und gerechte aber er bleibt dann nicht dabei stehen verstehen Sie? sondern er sieht auf die Aufrichtigkeit unseres Herzens er sieht auf unseren Glauben er ist so ganz anders als wir wir wenn einer versagt hat und wieder versagt hat und nochmal versagt hat ach wir verlieren so schnell die Geduld bei uns ist so schnell nicht wahr die Nacht da und wir sagen ach der kann mich mal weg damit du dir vertraue ich nicht mehr dir glaube ich nicht mehr aus rabbel die bumm bang bang Jesus ist ganz anders, ganz anders. Er sieht auf den Glauben. Sehen Sie mal, darum hat der Herr Jesus dem Petrus das vorher gesagt. Er hat ihm gesagt in Lukas 22, ab Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer Begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also hatte der Petrus Glauben. Und wenn der Glauben in dem Moment auch nur noch war wie ein glimmender Docht. Das sagt der Herr ja auch, nicht wahr? Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Und da schaut er drauf. Jesus hat beides gesehen. Jesus sah die Verleugnung des Petrus. Und er sah den Satan dahinter. Er sah du, Petrus, der Satan, der will dich sichten wie den Weizen, die alte Schlange, der Teufel, der Drache. Aber ich, Petrus, ich sehe dein Herz, dein Glaube. Und darum wirst du Buße tun können. Und darum bete ich für dich, dass dieser Glaube nicht aufhört. Liebe Geschwister, Judas hatte diesen Glauben nicht. Und darum erhängte er sich. Petrus hatte diesen Glauben. Der Herr sah das, diesen echten Glauben, diesen aufrichtigen Glauben des Petrus trotz aller Schwachheit, das wollen wir nicht entschuldigen. Er sah, dass Petrus im tiefsten Grund aufrichtig wollte und da knüpft er der Herr an. Oder meinen Sie, darf ich das mal fragen, als der Petrus gesagt hat, Herr, ich bin bereit mit dir zu sterben, was meinen Sie? War das wirklich so gemeint von dem Petrus oder war das so pap so wie man so schnell mal da was her sagt? Was meinen Sie? Hat er das wirklich so gemeint? ja. Ja. Und er hat es bewiesen. Oh, der war schnell, nicht wahr, der Petrus? Schnell, schnell war er der Erste, der Vorderste. Sanguiniker, glaube ich, war er. Herr, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und da ging es auch, da im Garten Gethsemane, <lacht> Da war das Ohr ab. Da war das Ohr ab. Der Petrus war der Einzigste von allen Jüngern, im Angesicht einer Übermacht, der war bereit zu sterben, der hat für seinen Meister. Der zog das Schwert und stellte sich gegen all die, die den Herrn gefangen nehmen wollten. Der war aufrichtig. Es war natürlich wieder mal verkehrt, aber er war aufrichtig. Und, und auch als er gesagt hat, wir haben das schon erwähnt, Herr, wo sollen wir hingehen, wir haben geglaubt und erkannt dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Das war aufrichtig. Und das hat der Herr gesehen. Und ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, so appelliert der Herr Jesus Christus heute Morgen an ihre Aufrichtigkeit. Er appelliert und er knüpft an, an ihr aufrichtiges Wollen, ihren winzigen Glauben. Den winzigen Glauben. Vielleicht sind sie gerade in den letzten Tagen in dieser Woche gefallen. Und es tut ihnen leid. Vielleicht sind Gedanken in ihnen aufgestiegen, wo sie jetzt sagen, also mit mir ist bald alles vorbei. Alles aus, also mit mir kann der Herr nichts mehr anfangen. Oh, da kennst du aber den Herrn schlecht. Hast du eine Ahnung, was der aus deinem Leben machen kann, wenn du heute Morgen kommst und sagst, Herr, ich will. Ich will. Ich habe versagt. Ich bekenne dir das als Sünde. Ich tue darüber Buße. Aber Herr, ich will. Da knüpft er an, und da wird er dir helfen. Und ich bitte dich, ich bitte dich, dass du diesen Morgen nicht vorbeigehen lässt, sondern dass du der tiefen Sehnsucht in deinem Herzen und dieser ganz tiefe, vielleicht winziger Glaube, der da ist, dass du dem Recht gibst und dass dem Herrn Jesus bekennst. Jesus, um zum Ende zu kommen, Jesus, wenn der etwas fragt, dann will er auch immer eine Antwort. Und äh, Sie wissen das ja dann, der weitere Verlauf, als der Jesus nachher auferstanden war, begegnet er dem Petrus wieder an einem Feuer. Das erste Feuer, nicht wahr, im Hohenpriesterpalast, das war das Feuer, wo der Petrus Gemeinschaft hatte mit der gottlosen Welt und da verleugnete er den Herrn. Das zweite Feuer, das brannte in Tiberias, ja? Als der Petrus alles schon losgelassen hat und gesagt, ich gehe hin fischen und dann paddelte er da rum auf dem See und kein Fisch, gefangen natürlich nicht und so. Und dann kommt er nachher zurück, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Nein, ganze Nacht gefischt, geht wieder raus. Kommen Sie zurück, können die Fische nicht tragen. Und was sehen Sie am Rand? Die Bibel erwähnt das extra. Johannes wieder erwähnt das. Johannes erwähnt das. Der hat das alles so miterlebt, glaube ich, ja? Und da brannte ein Feuer, und da saß der Herr, und dann zieht er den Petrus zu sich an dieses Feuer, an dieses neue Feuer. Und dann fragt er den Petrus dreimal. Dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal wird er gefragt, du Petrus, hast du mich lieb? Und dann sagt das Petrus ja, ja Herr, du weißt alle Dinge hier. Du weißt, dass ich aufrichtig bin, Herr. Ich habe dich dreimal verleugnet, Herr. Ich weiß es. Ich, ich, ich kann mich verstecken. Ich bin es nicht mehr wert. Aber das weißt du, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du siehst das. Du weißt alle Dinge. Ich habe dich lieb. Und sagt der Herr, geh hin und weide meine Lämmer. Bitte. Das war das Einzige eigentlich, was der Herr erwartete. Er erwartete eine Antwort. Auf seine Frage, hast du mich lieb? Ja, Herr. Und das erwartet der Herr von dir. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dem Herrn keine Antwort geben. Du kannst aus diesem Gottesdienst gehen und der Tag läuft so weiter. Du kannst ihm aber auch Antwort geben. Und das erwartet er. Bitte tu das. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus. Auch heute Morgen wollen wir dir danken, dass wir diese Gemeinschaft miteinander haben durften, dass wir hineinschauen durften in dein Wort, in aller Schwachheit doch von uns aus gesehen. Aber es ist doch dein lebendiges Wort. Und, und du meinst es gut, Herr. Du verschönigst, du beschönigst die Sünde nicht. Sie ist schlimm, gefährlich und schrecklich. Und wenn wir in der Sünde verharren, müssen wir uns vor dir verstecken. Aber wenn wir Buße tun und mit aufrichtigem, gläubigen Herzen zu dir kommen, vergibst du. Deine Gnade ist es, dass es mit uns nicht aus ist. Deine Barmherzigkeit ist da, deine Güte jeden Morgen neu. Deine Gnade wird den ganzen Tag. Wir wollen auf deine Gnade vertrauen, Herr, und dich anbeten und glauben, dass du auch mit uns, die wir schwach sind, zu deinem herrlichen Ziel kommst, wenn du erscheinst. Und wir bitten dich, komme bald. Wir wollen deine Erscheinung lieb haben. Amen.
0: Liebe Zuhörer, das war eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die Liebe zur Wiederkunft Jesu. Freuen Sie sich von ganzem Herzen auf die Wiederkunft Jesu? Sollte dies nicht so sein oder sollten Sie noch Fragen haben? Dann lassen Sie es uns wissen und rufen Sie uns doch einfach während der Bürozeiten an oder schreiben Sie uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen helfen könnten. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!